0: 大家好，欢迎收听 Sato Vision 世界之声，我是 t u r n u s 邀请你来一起用听的 ，go 吧，就。好，大家好，欢迎收听今天的世界之声。那这个礼拜的节目有一点点的调动哈，就要先跟一般的听众，或者是你们有可能不是师光科系背景，或是需要考国考的听众们说声抱歉，因为这个国考呢只剩下70天，所以我想说要先把国考之路的部分先结束掉。那因为刚好剩两集嘛，所以这个礼拜的节目呢，就两集都会是。国考之路的分科的读书秘籍这样子，所以这比较不好意思的地方。好，那我们今天要来讲的是配镜学的攻略秘籍。那配镜学这个学科呢，我认为它比较麻烦的点是，有可能你实际临床的一些经验，哈，就操作上跟考试考出来的东西，有时候会比较难对应到，主要是因为我们考试就会需要所谓的参考书嘛，但是如果你有稍微的去了解一下的话，你就会发现，其实这个原文书的部分在配镜学这一块。已经很久没有更新了，就是这些书可能都是十几二十年前的书，那里面的内容当然也就会是比较老旧的。那现在的产品跟一些技术其实都是发展的很快，所以有时候你会觉得好像书上写的东西跟我们考试考的东西，或是你实际在用的东西，就会有一点点落差，比较麻烦点在这里哈、哦。然后像这个用书的部分，基本上应该全台湾的士光科系的学生都是。读那本叫做《配镜学总论》的书嘛，所以其实你会发现很多的考题啊或什么，其实也都是从里面出现出来的。但是就是东西有些资料是比较旧，尤其像是在多焦点镜片设计的这一块啊，或是一些镜框，就是因为现在有新的材质嘛，那可能就是我认为会是有时候你会写考卷会写的比较不顺的原因会在这边哈。不过我们还是可以大概来。分析一下他的学习重点哈，因为这个考科呢，他是跟隐形眼镜一起考的嘛，总共就只有20题而已。那其实20题再去分成一些不同的范围的话，其实蛮好去抓到一些攻略的重点的。所以我们就来赶快来听听看，说这个关于配镜学你应该要怎么去准备，可能会比较有效率一点。那我大概把它分成了四个部分。就是你可以可以用这样的方式去帮你的知识点去做分类，然后让你在整理跟读书的时候会更有系统化一些哈。那第一个呢，主体就是镜片嘛。那这个配镜学里面大概就是分成两大重点，就是所谓的镜片跟镜框。那镜片的部分呢，可以再细分成什么？呢？第一个就是镜片的参数。镜片的参数呢，包括你要去了解不同。材质、镜片的折射率以及它的阿倍数，这有点像是这个镜片它本身的一个基本资料。那很多的特性都是来自于这些基本资料。那甚至是有的时候考试可能单纯只是考你折射率的高低的排列而已。这个部分就是一个很简单，就是你有背就会有。拿到的分数嘛，那如果你在实习的时候有是有认真的，然后就是有呃，比如说你很留意这些东西的话，其实不同材质的折射率，你大概都会有一个概念。所以这个部分的话呢，就是最基本应该会就是你的不同材质它的折射率跟阿倍数分别是多少嘛。那第二个就是镜片材质的特性，好那。呃，原则上呢，分成两大类，就是所谓的玻璃片跟树脂片嘛。那你要去了解它的光学特性上的不同有什么？那除此之外呢，就会在很常会比较，就是像表面反射率，或者是反过来讲，就是所谓的穿透率嘛。然后再就是色散的程度，会影响到你的成像的品质。那第三个呢，就是所谓抗刮跟抗冲击的程度哦。因为像有的。镜片的材质，它专门就是给设计一些抗冲击的，属于比较偏向安全镜片的这一种。所以你得去了解不同材质的镜片呢，它的这些特性为何？因为考试大概就是考这些特性的比较吧。那第三个呢，就是镀膜的应用。不过我稍微 review 了一下前几年的题目，好像镀膜的部分考的比较少一点。那镀膜的话，有很多的类型嘛，比如说。抗刮膜啊，或者是什么这个呃，有一些抗反射膜啊，那它们在排列上是会有顺序的嘛？就它是分层度在你的镜片表面的。那这个部分呢，你就要去把它了解一下，说到底是哪些膜会在比较内层，哪些膜会在比较外层的部分。那第四个呢，就是比较偏临床应用的部分，你要懂得如何去选择镜片，怎么样的。族群它适合什么样的镜片？那或者是你想要达到什么样效果的时候，你应该要选用什么样类型的镜片？那第二个呢，就是会是比较偏向计算的部分，就是顶点距离的换算哈、哦。那当然，原则上呢，考隐形镜跟配镜学的时候呢，是不太能使用计算机的。所以这边的计算大多都是比较偏向观念的，或是一些简单的数学，不会像视觉光学一样，你可能。用要用计算机才会比较好去做计算哈、哦，所以这是第一个镜片的部分。那第二个主体呢，就是我们的镜框。那镜框呢，它可以分成三大部三个部分哈、哦。第一个是参也是参数的部分哈、哦，就一样，我们要先去了解一个镜框它的基本资料嘛。那这里的话呢，最常考的就是它的尺寸的表示，通常在镜脚的地方。就会有一些它的，有些类似它的编码嘛。那这些编码分别代表是什么？通常就是用来表示你的镜框它的大小。那除此之外呢，你也要去知道不同这个镜架结构它的名字是什么。哈、呃、啊，虽然当单纯只考你名字名称的这种考题，在验光师的考试里面是比较少的，但是你有先去学习这些之后呢，你可以后续会比较容易去想象。跟在调整的地方的时候，你会比较有概念一点。那第二个呢，就是倾斜角，就是镜框会有所谓倾斜的角。那这个倾斜角它会影响到我们后面有一些，比如说调整的部分啊，或者是镜片验配的部分啊，我要怎么去调整我的镜片的光芯，所以这个也是倾斜角，也是大家需要特别留意的地方。那镜框的第二点呢，就是这个材质的特性，一样我们可以分成两大类，就是金属跟树脂。那当然在往下细分，有分的很多嘛，因为金属有很多不同的金属所组成的镜框，树脂也有很多不同类型的树脂它所组成的镜框。这些呢，你都必须要去把这些材质整理出来，去做一个比较，因为不同的组成跟成分的比例呢，会影响到这个镜框的，例如说是重量。或是会不会有过敏的问题？再來就是它本身表现出来的一个样态哈，就它、是、的特性，什么光泽啊，或是呃，或者是花纹啊等等的，这些都是属于镜框的材质特性。除了在考试的时候可能会考一些这些材质的对应之外呢，我觉得这个部分如果你把它整理好，对于你接下来毕业之后要踏入职场，在跟你的客人或者是患者介绍镜框的时候。你也会讲的比较有条理，然后让你的客人会更加了解到底自己适合什么样类型的镜框。那第三个呢，就是比较偏也是临床的部分，就是所谓调框的方式。当然，这个在考试的时候变成考题，相对来讲就会是很多的文字嘛，所以我觉得难是有时候你可能看不太懂他到底想要表示的什么。不过条框都会有一些原则，考试大概也就只能考这些原则，它不能考太复杂的情境题。对，那我认为条框就是你要去了解一些基本原则的基基本原则的调整。那还有就是我要怎么先把它调成一个标准的镜框该有样子，跟放到人的脸上的时候，我要怎么去做这个微调嘛？因为基本上我们人的脸都不会是。百分之百对称跟正的哈，所以框在桌上调正之后呢，放到脸上可能又会有出现一些倾斜或是高低的部分。那你要怎么去排除这些状况？不过我觉得调框这个部分呢，如果你真的忘记了一些美眉嘎嘎的话，其实你考试的时候你就可以把你的框拿下来调，或是稍微凹一下，大概就会有一个概念，可以选出这个答案了。哈。所以这个是。最主要的两大部分、哦，然就是镜片跟镜框。那稍微看了一下，平均呢，这两个这两个内容呢，就会占大概有二十题里头的八题到九题，不定，就大概接近一半的一半的这个题数啦。所以，如果你花一点时间，就可能花个一次或两次的时间去把这些镜片、镜框不同的材质跟特性。以及他们临床上最后要怎么去选择的时候呢？其实你在这一个配镜学的科目里头就可以拿到几乎是一半的分数。那第三个呢，就是临近配镜也很常考一些临近的问题。那这个临近，事实上，呃，我觉得你如果视觉光学有点够扎实的话，你在配镜学里面就不需要再花太多的时间。第一个是呢，在配镜学里头，临近大概考的都是。戴在脸上会发生的问题哈，比如说你的光心跟瞳孔没有去对准，那它就会比较偏向一个情境题的部分。它会问你说我偏离了多少，会产生什么样的邻近效应？对，所以这个邻近带就考两个邻近本身这个东西的特性，跟戴在眼睛上，如果你歪掉的话，会产生邻近效应是什么？就这样子而已。所以如果你在光学的地方有把邻近这一块读好的话，在配镜学基本上就是。爽拿这个地方的分数哈，那我稍微看了一下呢，大概会有落在四题到五题是跟邻近相关的题目，所以跟前面加起来大概就会有十三十四题啊，在接已经有四分之三的题目就已经都可以掌握得到了。那最后一个部分呢，就是特殊验配的地方哈，大概会落在这个二十题的最后的五题到六题之间哈。那这个特殊验配包含哪些呢？大概分成三个层面哈，第一个就是不等式的验配，那不等式的验配呢，这很喜欢考一些，如果我的度数差太多，会造成什么样的影响，然后或者是呃它的一些原理哈，例如说为什么会不舒服，是因为产生了不等像跟临近效应嘛，等等之类的。那再来就是双光镜片，虽然说目前临床上在双光镜片。的使用上已经少很多了，但是就像前面提到的，因为考试它就是要有一个参考书嘛，那这些参考书还在比较旧的情况下呢，你就会发现里头会讲很多双光镜片的设计啊，甚至是三光镜片。那考试的时候就还是有可能会考出来这些镜片的设计。那第三个就是多焦点镜片哈，那原则上呢，我觉得你只要掌握是多焦点镜片的基本的优缺点跟最最。最原始的设计的这个理念哈，因为考试不太会考到非常非常新的产品。现在多焦点镜片的产品很多很多嘛，然后设计也是百百种。那基本上是这些都是各家厂商的商业机密，也不太会就是公开或者写在书上。所以在多焦点镜片这一块呢，通常是考说你在验配上需要注意的地方，镜片设计主要都是去考一些基本的概念为主。那这样零零总总加起来，呢，大概还会剩个一个,一,個一题到两题。好，那这一题到两题会考什么呢？大概就是所谓的仪器。那最常考的就是你的验度仪的部分。所以你可以看到，每年的配镜学的二十题里面，会有一题到两题是跟验度仪相关。那我还有看到有一个是在跟这个调整框的工具相关的哈。所以整个考题的分布大概会是这样子。那在学习方式上呢，我有三个建议。第一个就是图表化的整理因为我们有很多材质跟不同的特性要去做比较嘛，所以我认为图表整理是一个比较有效率的方式，比起你写了漏漏等的这些叙述或是条列式的，你用图表的方式可以比较一次。看完全部的东西，因为其实相对于其他科目，配镜学的东西是比较好，这种塞在图表里面一次看完的，不会需要很多很多不同的就是阶层式的整理啦。所以我觉得图表的整理是比较好的。那第二个呢，就是像条框这种可以实作的部分，我会建议你在读的时候，你就可能拿一个废框或什么，就是顺便调增加你的记忆力，那也可以帮助你以后在临床上可以更加的得心应手哈。好，那第三个很重要，就是呃隐形眼镜跟配镜，你一定要挑一颗稳稳的拿下来吼、哦，因为这两个放在同同一个考科里面嘛。那虽然隐形眼镜是30题，配镜是20题，但是如果你今天很明确的知道说。自己的隐形眼镜没有那么好的话，因为隐形眼镜也有很多的材质嘛。呃，以我来说的话，我觉得隐形眼镜的材质更加复杂一点，而且有比较多的化学式，所以呃，读起来是比较辛苦。相对于配镜的这些材质，读起来是比较辛苦一些。那再加上，因为如果大家去实习的话，应该是碰到这个镜框跟镜片的几率是远远大于隐形眼镜相关的这些产品。会多很多的，所以你会觉得念起来好像比较有印象，跟比较轻松一点哦。那当然有些可能实习的单位还是特别着重隐形眼镜的，那或许这就是你的优势。我还是建议，就是不管怎么样，你这两科一定要挑一颗拿。虽然说呃配镜跟隐形眼镜中间落差了十题，但是你也不是完全的放掉隐形眼镜嘛。所以如果你很明确知道隐形眼镜比较没那么熟的话呢，你就至少你的配镜要把它拿下来。就在这个考科里面呢，你才可以拿到一个评六十分以上的分数哈，帮助你在其他科。如果说你的接破，你觉得你没有办法全拿这些背的东西，没有办法全拿，或者是你的光学真的很不好的话，起码这个隐形眼镜跟配镜学不会变成你这个压垮压垮你的，哎西。这个隐形眼镜学跟配镜学不会变成压垮你的最后一根稻草，所以呢，这个地方你一定要下定决心，就是一定要有一颗要把它读好就对了啦。好，以上呢就是关于配镜学的攻略秘籍。那如果说呢你自己还有什么觉得很好用的小 p a 佩宝的话，也欢迎可以在。这个贴文下面做分享，或者是私讯给我，让我会在下一次的节目帮你做分享给其他听众。因为现在大概剩70天左右嘛，这个阶段呢，原则上呢，能做好事就做好事，能积阴德就积阴德。就虽然考试还是有大概是八成靠实力，但你有两成是运气嘛，所以。现在能多做一点好事，愿意分享，相信你可以得到更多哈。好，那如果觉得我的节目不错的话呢，也欢迎就是多多分享给要参加国考的同学们，或是身边有朋友要参加国考，也可以分享给他们听哈。然后也请大家记得在 Apple Podcast 或者是 Spotify 上面帮我按五星好评，让我的节目可以更长的浮出，就是让我们要打败演算法哈，透过演算法让大家更多人来认识这个频道。好，那今天的节目就先到这边喽，大家拜拜。